0: reto para ellos tener la fe que nosotros tenemos en esta mañana también tenemos acá con a nuestro hermano rafael lópez que viene a hablarnos acerca de estos trabajos de de las ofrendas y de las misiones eh, con un rema de parte del señor
1: Gloria a Dios, gloria a Dios por estar compartiendo con cada uno de ustedes. Qué bendición. Como ustedes ya mencionaban, va, eh, la palabra del Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y definitivamente déjenme leerles este pasaje de Deuteronomio 16, 16. Dice, tres veces al año todos tus varones se presentarán eh, ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, dice, para celebrar las fiestas de los panes sin levadura de las semanas. Y de las enramadas nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Esto me habla a mí de varias cosas. ¿va? El tema de hoy es cruzando el valle y realmente nosotros podemos hacer eso tanto en nuestras vidas como un devocional a Dios en busca de, de nuestro destino final, ¿va? que es estar con Él. Eh, pero también lo estamos haciendo... A través de nosotros nuestras ofrendas, alcanzando a aquellas personas que están en lugares que sencillamente uh -huh. quizás nosotros físicamente no podemos alcanzarlos, pero nuestra ofrenda puede eh, uh -huh. como que interceder para que ellos sean alcanzados. Cada este, el esfuerzo que los hermanos hacen, el tiempo que ellos dedican, nuestros pastores, eh, los, cada uno de los predicadores necesitan del, del apoyo de cada uno de nosotros, nuestra oración, nuestra intercesión y también de nuestras ofrendas. Entonces es muy importante, ¿verdad? ¿por qué me leía este versículo? Porque el Señor escogía un lugar, escogía una casa donde había que diezmar, donde había que ofrendar y había que... Eh, Viajar prácticamente para ese lugar Eso significa que tenemos que nosotros De tener un esfuerzo personal Que nosotros lleguemos a la meta ¿va? Lleguemos al objetivo sí. Y uno de los objetivos que el Señor Jesús nos dio Es que nosotros eh, como instrumentos suyos Como vasos de, de bendición Como vasos de honra Y también dando de lo que se nos ha dado de gracia Que alcancemos y prediquemos a esas naciones ¿va? Y ahí como ya mencionamos ¿va? Nosotros quizás Gloria a Dios, si tenemos la oportunidad de ir, va a una gran bendición, sin embargo, nosotros podemos ofrendar, podemos apoyar el ministerio que el Señor le ha dado a nuestros pastores, y definitivamente eh, nosotros tenemos un gran papel, amén. Así es, amén, amén. así que amados hermanos, la invitación está abierta. Si usted siente
0: el deseo de su corazón, a los hijos de casa pueden hacer sus ofrendas a través de BEMO. Está apareciendo la información en algunos momentos frente a usted para que sepa cómo uh, enviar sus ofrendas, sus diezmos. Y si quiere apoyar también a las misiones, eh, puede poner en los comentarios de Vemo eh, para qué va dirigida su ofrenda. Así que vamos a pedirle a
1: hermano Rafa, ¿quiere orar por las ofrendas? Amén. Gracias, Padre. Te damos por este día una vez más. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, sabiendo, mi Dios, que ninguno de nosotros merece esta salvación tan grande, Señor, y definitivamente, Señor, tú nos has dado un plan, Señor, de viaje, porque tu palabra dice, Señor, que no somos, Señor, de esta tierra, sino que somos... Padre, como peregrinos, Señor, y debemos de cruzar, Señor, ese valle, Señor, ese viaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, para poder, Señor, llegar al destino final y ser nosotros como ofrenda, Señor, delante de ti. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos acá, Señor, cada uno de los que estamos conectados a través de las redes sociales, podamos, Señor, cumplir eso que tú has planeado para cada uno de nosotros, que puedas tú, Señor, llegar a, a cabo tu plan, mi Dios, en nuestras vidas, Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos las ofrendas señor bendecimos la economía de nuestros hermanos padre bendecimos señor sus diezmos padre su rebusco Dios todopoderoso que como dice tu palabra señor que no haya justo desamparado padre ni su simiente que mendigue pan mi Dios en el nombre de Jesús señor te damos gracias y bendecimos tu nombre señor amén señor amén Aleluya, también queremos dar la
0: bienvenida oficialmente a los hermanos que están conectados a través de nuestra página de YouTube, tenemos más de 100 comentarios amados hermanos, estamos recibiendo su comunicación, estamos recibiendo sus peticiones de alabanza, eh, gracias, gracias de verdad por estar conectados con nosotros, prepárese amado hermano, viene la palabra del Señor en esta mañana Michelle, eh, el tema cruzando el valle con nuestro apóstol, ¿cómo te vas a preparar hoy para recibir la palabra?
2: Ahí con mi cuadernito, Amén. con mi lápiz, eh, listo para, eh, preparándonos en alma y en espíritu, Amén. ¿verdad? Eh, es difícil, eh, yo he tenido muchas veces porque, no sé si ustedes operan así, pero yo pero mucho de mí, o sea, mi naturaleza es uh -huh. operar mucho de mi alma. Entonces, el prepararme en mi alma, en mis sentimientos y en mi, en mi corazón para estar dispuesta a, ...a abrir eh, mis oídos y mis ojos... ...a la revelación que el Señor tiene a través de esta palabra. Amén. Sé que a veces es difícil, es una hora y muchos estamos en casa, estamos un poco cómodos, no se acomoden mucho, no se Amén. duerman, eh, todavía es la mañana, pero y todavía vamos a seguir, porque todavía nos falta también otro servicio.
0: Amén. Así que, amado hermano, yo lo invito a que saque su cuaderno, como decía, su computadora, la palabra del Señor, y recíbala ahí en su casa, reciba esa palabra que hoy el Señor va a venir a darle para confortar su alma y su espíritu. Así que ya estamos listos en el templo central con... Eh, nuestro apóstol Fernando Campos que en esta mañana nuestro primer culto devocional de día domingo hoy vamos a escuchar este interesante tema titulado cruzando el valle así que bendecimos su vida bendecimos la vida de su familia vamos a escuchar y abrir nuestro corazón nuestra alma y nuestros oídos a la palabra del señor que hoy tiene y no se olvide Aproveche para poner en la caja de comentarios, amén, yo recibo esa palabra, amén. si usted siente en su corazón decir algo, por favor no dude en añadir su comentario para que el evangelio de Dios pueda ser predicado y pueda ser alcanzado a muchas más almas, ya que ese es nuestro gran objetivo, como lo hemos también podido ver en el video, amados hermanos. Así que sin más preámbulos vamos a entregar el tiempo a nuestro apóstol y nos vamos a dirigir hacia el templo para escuchar la bendita palabra del Señor, que la
3: pasen muy bien. Gracias Luisito, Dios te bendiga, gracias a todos los hermanos. Esta mañana ha sido una mañana verdaderamente muy alegre porque hemos tenido las noticias de diferentes lugares donde estamos cubriendo iglesias y ha sido algo maravilloso lo que se está haciendo en diferentes continentes. Hoy pues pude compartirles a ustedes todo lo que se está haciendo en India, las clases que se están dando los niños que están recibiendo las clases, los maestros que están disponiendo de, de su tiempo para que puedan compartir la palabra de Dios y también las enseñanzas. <ríe> Debemos de saber que todo este tiempo de la pandemia los niños no han podido estar en las escuelas y los ministros que están allá están siendo ministros y también a la vez profesores. Así que estoy muy contento de poderles haber compartido por medio de Luis y los muchachos este, este segmento y también siempre santificando y bendiciendo las ofrendas que ustedes nos dan. Vamos a orarle al Señor y le vamos a dar gracias en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todas tus bendiciones, prodigios, maravillas, por todo lo que estás haciendo, Señor, por la misericordia derramada en esta mañana, Padre, en medio de tu pueblo. Te vengo rogando en el nombre de Jesús, que bendigas a aquellos que están enfermitos, Padre, y que los puedas levantar. En especial, en esta mañana, pedimos por la vida de Zoe y también por la vida de Jorge Recinos. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que pongas tu mano de sanidad y que la recuperación sea completa. Asimismo, todos los que están enfermos, Padre, levántalos con tu palabra poderosa. Así como lo hiciste con el siervo del centurión, Así esta mañana te suplicamos, Padre, que hagas, Señor, ese milagro que te suplicamos y que lo hagas realidad en nuestras vidas para que podamos glorificar y bendecir tu nombre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, bendiciendo la palabra en esta mañana y suplicándote una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. El tema de hoy se llama cruzando el valle. Pero quisiera abordar este tema eh, basándome en el Salmo 23, 4 que dice Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Observe este pasaje tan hermoso de la Escritura, ¿Cuántas veces lo hemos oído? ¿Cuántas veces hemos eh, compartido el Salmo 23 y cuántas veces hemos meditado acerca de este Salmo? Y me parece algo bien tremendo porque en este tiempo, precisamente, toda la humanidad, eh, quiera o no, está pasando por un valle de sombra y de muerte. Se han dado una cantidad de personas contagiadas con este virus y una cantidad de personas que ya no están con nosotros. Y el punto acá bien tremendo es que cuando es cuando uno pasa el valle de sombra y de muerte? ¿Qué, ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo podemos distinguir que estamos pasando por ese valle? Y entonces vemos primeramente el día en que llegamos al hospital. Cada vez que vamos a llegar al hospital en algún momento de nuestra vida nos vamos a poner a meditar y vamos a decir Señor ¿cuántas cosas dejé de hacer? ¿Cuántas cosas no pude hacer? ¿Y cuántas cosas hubiera querido que se hicieran? También ese día cuando estás en el hospital, empiezas a hacer un resumen de lo que has hecho bueno y de lo que has hecho malo. Porque estás enfrentando una situación que no sabes si vas a poder salir. No sabes si precisamente esa es la enfermedad que va a utilizar el Señor para terminar el trabajo que comenzó en ti. Y ponerte tú a cuentas con Él y tener eh, dentro de tu corazón el deseo de estar en la eternidad con el Señor, pidiéndole perdón por tus pecados, por tus transgresiones, por las faltas. Pero aparte de esto, aparte de que el enfermo en algún momento esté enfrentando el valle de sombra y de muerte, también los familiares están pasando juntamente con el enfermo ese valle. Tal vez ellos no están enfermos, pero están pasando el dolor que está teniendo la otra persona. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Yo, yo quisiera eh, en este momento abrir mi corazón y hablarles de que he tenido que ver muchos casos en los cuales eh, mi corazón se ha dolido de las actitudes que pasan alrededor de aquellos que están pasando por ese valle de sombra y de muerte. Algunas personas cuando ven a alguien pasar por ese valle, en lugar de consolarlo, en lugar de darle aliento, en lugar de poderle eh, ayudar para que se levante, para que se restaure, en lugar de eso eh, lo atacan o en lugar de eso eh, lo, lo, lo menosprecian. Entonces, eh, ¿qué pasa con aquellos que se portan duramente con los que están pasando el valle de sombra y de muerte? Esto me pone a, a meditar en la mujer de Job cuando, cuando vio que Job estaba enfermo y estando enfermo, en lugar de que ella viene y lo, lo consuele, le dé aliento, le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, ya se acabó tu vida, ya no hay esperanza para ti. Yo misma te doy la carta para, para que te sientas desahuciado. Entonces, hay gente que se dedica específicamente a destruir a aquellos que ya están en un proceso en el cual se sienten a sí mismos destruidos. Hay otros, por el contrario, que cuando ven que alguien está mal, lo levantan, lo animan, oran por él, interceden, pelean la batalla. Y cuando de repente ven el enfermo que tal vez estaba a punto de morir, se levanta. Conozco de un caso que hubo alguien que estuvo dos meses en el hospital y, y, y sus hijos agarraron una batalla espiritual para rescatar a su padre que estaba enfermo y hace unos pocos días salió él en una silla de ruedas cantando victoria pero, pero esa victoria no fue solamente de él. Esa victoria fue primariamente del Señor, que es el que merece toda la gloria y la honra. Pero los que intercedieron por ese enfermo, los que no lo dejaron, los que perseveraron en la lucha, los que lo, lo que, los que lo acompañaron juntamente en el Valle de Sombra, tal vez ellos no lo estaban padeciendo, tal vez no lo estaban sintiendo literalmente en su cuerpo, pero lo sentían en su corazón y lo sentían en su espíritu. ¿Cómo nos podemos hacer uno con aquel que se está doliendo? ¿Qué es lo que, cómo actuamos, cómo podemos reaccionar en momentos cuando alguien está triste? Cuando alguien eh, ha decidido ya no querer vivir. Cuando se le ha quitado toda ilusión por la vida. Porque hay diferentes tipos de ataques espirituales la amargura, la tristeza de espíritu provocan en algún momento que se acerque un espíritu de muerte y ese espíritu de muerte eh, llega y empieza a impactar el alma del ser humano hasta que dices ya estoy harto de esta vida, ya no quiero esta vida, pero ¿qué fue lo que te quitó el deseo de vivir? ¿qué te quitó la ilusión que tenías, el ímpetu que llevabas? ¿qué fue lo que te detuvo? Entonces no cabe duda que la humanidad está pasando por un momento peligroso Y en este momento peligroso es cuando debemos de clamar para que venga el aliento del Señor Para que venga la vara y el callado del Señor Que vengan sobre nosotros y que nos acompañen para pasar este tramo Porque este tramo es precisamente lo que Dios está permitiendo para que las almas se salven para que lo busquen, es un momento aunque muchas personas no lo crean es el mejor momento para evangelizar, es el, es el momento en el cual muchas almas se están enfrentando directamente con las puertas de la muerte y es el momento en el cual nosotros los que estamos eh, compartiendo la palabra no debemos de desmayar ni de descansar, no es tiempo para descansar es tiempo para compartir el mensaje de Dios a fin de rescatar a todos los que se puedan. La palabra de Dios cuando dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa palabra aliento tiene 18 significados. Esa palabra aliento significa suspiro. El suspiro viene como un anhelo, como algo que se desea. También esa palabra aliento significa respirar fuertemente. Imagínense una persona que le está faltando el oxígeno. ¿Cuánto anhela respirar? ¿Cuánto anhela volver a sentir ese aire en su nariz? Podría tener todo el oro de este mundo, pero un par de pulmones funcionando bien, ¿cuánto cuestan? Esa palabra Aliento significa lamentarse Cuando pasas por el valle de sombra y de muerte Te lamentas y empiezas a pensar Señor por qué no hice esto Padre Por qué no cambié mi vida Por qué no eh, me, me comporté mejor como padre Como esposo, como hermano, como hijo Como amigo Es un momento de lamentación Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones Y las lamentaciones son para decir Señor Cómo me duele no haber hecho esto esa palabra que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, significa compadecerse. O sea, cuando Dios se compadece y tú sabes que Dios te ha dado otra oportunidad. Y cuando sales del hospital y dices, Señor, me has dado otra oportunidad. Tengo que cambiar. Esa palabra aliento significa alivio, alivio, bálsamo, consuelo. Tu vara y tu callado me provocarán arrepentimiento. Son palabras que significan aliento, arrepentirse. Tu vara y tu callado me infundirán castigo, dice en otra versión. Y entonces muchas veces nosotros no entendemos que vienen situaciones adversas a nuestra vida para probar nuestro corazón, para trabajar nuestra alma. también significa consuelo y en esta palabra me quiero detener cuando dice tu vara y tu callado me infundirán consuelo hace unos días estaba hablando con alguien con una viuda y me dice mi esposo partió a la presencia del señor estoy muy dolida quebrada y una autoridad de la iglesia me dijo, no tienes que llorar. Y me llamó para pedirme consejo. Yo le dije, tú todo lo que tienes que hacer es desahogarte. Es abrir tu corazón y derramar tus lágrimas. Y tiene que haber un tiempo en el cual vas a llorar. Porque hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo en el cual tú rompes y hay tiempo en el cual tú remiendas. Hay tiempo para todo pero si te ha tocado el tiempo de llorar llora y derrama tu alma porque Ana cuando tenía aquel pesar de que no tenía hijos llegó al templo del Señor y se derramó y lloraba y el sacerdote la confundió con una ebria y le dijo no Señor yo no estoy ebria yo lo que estoy es derramando mi alma delante del Señor entonces tenemos que respetar el tiempo en el cual se derrama un alma el, el tiempo en el cual salen los ríos del dolor Porque lamentablemente muchas personas por querer aparentar ser espirituales no derraman su alma. Pero todavía me recuerdo el día que Lázaro murió y que Jesús lloró sabiendo que él da la resurrección y la vida, sabiendo que iba a resucitar, Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? ¿Por qué fue que Jesús se derramó ahí? Entonces, la palabra consuelo es como una palabra clave en este tiempo para toda nuestra vida. Para la, el momento de vida que estamos viviendo, la palabra consuelo es esencial. Dice que tu vara y tu callado me infundirán satisfacción estaré satisfecho aún en medio del valle de sombra y de muerte porque la vara y el callado del Señor van a estar ahí para mí entonces unamos por un momento la palabra misericordia consuelo satisfacción suspiro compadecimiento y entonces oiga lo que dice Isaías 41 consolad consolad a mi pueblo dice vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado Yo quisiera en el nombre de Jesús enviar esta palabra porque esta es una palabra profética Porque es la palabra profética más segura y yo estoy seguro en esta mañana que para algunos su lucha ha terminado Estoy seguro que en algún momento aquellos que estaban pasando por un problema terrible viene el Señor y les dice hoy tu lucha ha terminado. Tu iniquidad ha sido quitada y que has recibido de parte del Señor el doble por todos sus pecados. Es un tiempo de recuperación. No puede haber recuperación si no hay consuelo. No puede, no puede una persona levantarse sino la consuela Dice la palabra Tu sierva pues dice Sea ahora de consuelo la respuesta De mi Señor el Rey Pues que mi Señor el Rey Es como un ángel de Dios Para discernir lo bueno y lo malo Así Jehová tu Dios sea contigo eso está en 2 Samuel 147 Este es un tipo de consuelo que se llama Menujá. Pero mire, es importante entender que la palabra del rey iba a servir de consuelo a la sierva. Yo no me voy a adentrar en lo que explica toda esta escritura. Me voy a centrar en decirle a usted, la palabra de una autoridad espiritual puede cambiar el curso de las cosas en tu vida. Solamente con que la el, el, el autoridad espiritual te diga, ten paz, recibe fortaleza, Dios está contigo. Esa palabra puede cambiar, pero significativamente, lo que está pasando dentro de tu corazón. Muchas autoridades espirituales, en lugar de consolar, lastiman. Pero hoy, como autoridad espiritual, te digo a ti que nos estás viendo. Recibe consuelo, recibe paz, recibe el gozo del Señor y recibe el amor de Dios. Ten seguro que Dios te ama, que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar, que nada te va a separar del amor de Cristo, nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni espada, nada te va a separar del amor del Señor, nada, Él te ama. Él dio su vida por ti, Él quiere que tú cambies, quiere que yo cambie, quiere que seamos mejores cada día. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si te sirve esto de consuelo debes de saber que la cobertura de las alas del Señor traen recuperación. Mas a vosotros los que tenéis, teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, sanidad, recuperación, restitución, restauración, renuevo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que hayan autoridades que nos hablen a nuestro corazón, que hayan autoridades que nos consuelen. Porque la Biblia dice... En Proverbios 29, 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alivio, consuelo, alegría a tu alma. Entonces la corrección, cuando nos corrigen, eso también es bueno. Porque eso produce más adelante un fruto agradable. Cuando nos dicen esto no está bien, cuando te dicen esto debes de mejorarlo, te están haciendo un favor, te están bendiciendo te están llevando a otro nivel y eso también trae paz y trae aliento entonces ese es otro tipo de consuelo que se llama el consuelo noah. trae consuelo trae alegría cuántos desean estar alegres en esta mañana cuántos desean la alegría que el, el horror de lo que está pasando, el terror de lo que pasa en las calles, de todas estas cosas, que el mundo está convulsionado, que ya está escrito que así va a ser. Pero sabemos que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, observe usted por un momento lo que dice Job 6.10. Este es otro tipo de consuelo. mas aún es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. ¡Jala! Imagínense qué, qué, qué tremendo, perdone la expresión, qué tremendo tipazo era Job. Qué tipazo. Se consolaba en su mismo dolor. Y empezaban a decir, este dolor no tiene tregua, no descansa, sigue adelante, sigue adelante. Me quiere desbaratar, me quiere destruir. Mire, mire qué mentalidad era el hombre. Qué corazón, qué espíritu. Se regocijaba en el dolor. Y ese era su consuelo. No sé cuántos podemos alcanzar esa estatura pero cuando las cosas duelen y duelen y duelen y te llevan a un nivel de que tú dices Señor pero es que esto ¿qué pasa aquí? pero Job no era así sino que le dolía y más se contentaba y le dolía más y más se contentaba y aparte de contentarse se consolaba ¿qué significa que se consolaba? me imagino que haber pensado esto va a pasar esto no va a ser para siempre esto tiene un día y la hora en que Dios le va a dar final ya sea porque parta con él o ya sea porque él me sane pero en todo me voy a regocijar aún en el dolor sin tregua ¿cuántos han experimentado pasar por el valle de sombra y de muerte y han sentido el consuelo de Dios? entonces nosotros tenemos que empezar a, a entender todas las facetas del consuelo y cuando nadie te consuele consuélate tú de lo que está diciendo el Señor cuando no encuentres consuelo en el que estás cercano a ti, cuando no encuentres consuelo en el amigo, en el hermano, en el hijo, en el padre, en la madre, en el esposo, la esposa, en cualquiera de los que tú esperarías que te consolaran, consuélate tú. Eso es lo que dice el Señor, consuélate tú, yo te voy a dar fuerzas para que tú mismo te consueles. Te voy a dar esperanza, te voy a dar fe. Y te voy a decir que esta tribulación es pasajera, es momentánea y que a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos entonces tenemos que seguir adelante tenemos que pedirle al Señor misericordia para que Él se regocije en nosotros dice Job 15 a 11 te parecen poco los consuelos de Dios y la palabra hablada a ti con dulzura entonces una forma de consolar es hablando dulcemente Hablando dulcemente, cuando tú le hablas a alguien háblale dulcemente Por mucho que haya cometido un error te lo va a aceptar Porque le estás diciendo ¿sabes qué? Esto no está bien Eso es una forma de consolar, esto debe de mejorar Pero le estás hablando dulcemente Aparte de eso, mira lo que dice, esta palabra consuelo se dice tajum Que significa compasión, consolación, consuelo hay un ministerio a nivel mundial que se llama Compasión y lleva a educación a muchos lugares. Tengo muchos amigos que han estado dentro de este proyecto de Compasión y han estado en sus iglesias trabajando y les dan cursos de corte y confección, de peluquería, de repostería. Y los que no tenían un arte van a agarrar ahí un arte a ese lugar. Compasión. ¿Para qué? Para que aquel que no tenga una utilidad se vuelva útil. Cuando nosotros empezamos a entender el campo misionero, es un campo totalmente distinto. Es un campo donde tú, tú siembras y siembras, pero ves que hay tanta necesidad que todo lo que tú puedas dar todavía falta. Y ahí es donde eh, se cumple aquella palabra que, le, que dice el Señor, al que te pida la capa, dale también la túnica. Y al que te pida caminar con él una mía, camina con, eh, camina con él dos mías. O sea, date más allá de lo que tú puedes dar. Entrégate, porque no sabes que lo que estás haciendo al ayudar al pobre es porque me estás prestando a mí. Es, es algo bien impresionante. Dice Job 21.2, escuchad atentamente y que sea este vuestro consuelo para mí. Escuchad atentamente, o sea, cuando tú escuchas atentamente recibes consuelo. Cuando tú escuchas atentamente. No cuando, cuando eh, piensas que tu demanda es la razón. Escuchar atentamente es importante. Pero observe usted que dice atentamente. ¿Qué es una persona atenta? ¿Verdad? Ah, este muchacho es bien atento. ¿Por qué dicen eso? Porque está bien, 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 bien eh, a, a la expectativa de lo que tú necesitas. De, de poderte servir, escuchar atentamente, es una persona que está dispuesta a entender lo que tú le estás diciendo. Y dice Isaías 66, 11: Para que maméis y os hacéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Entonces, mira, hermano, qué lindo es tener los consuelos de una madre. Miren, cuando uno se enferma Automáticamente como que se vuelve uno niño Y piensa inmediatamente en su mamá ¿Verdad? Uno se enferma y piensa en su mamá Ah, mi mamá ¿Verdad? Los que ya no tienen a su mamita aquí en la tierra Se recuerdan de ella Oh, mi mamá Cómo ella se esmeraba en atenderme ¿Verdad? Cómo corría a poderme ayudar en el momento en que yo necesitaba Me caía, me levantaba me socorría en el momento en que yo más necesitaba. Nunca me dejó desamparado. Una linda mamá. Entonces aquí lo que está diciendo es que el Señor, el Espíritu Santo, que tiene funciones como que fuera una madre, nos consuela, nos alivia, nos guía, nos aconseja internamente, nos da fortaleza cuando ya no queda ninguna. Yo enviaré al Consolador, dice, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. El Espíritu, el Espíritu Santo, cómo se mueve en nuestros corazones. Eso no es, eso no te lo pueden arrancar. Eso Dios te lo dio. Entonces, mira lo que dice Romanos 15, 5. Y que el Dios de la paciencia, fíjese que el que consuela, Debe de tener paciencia. Quiero que te sanes, pero que te sanes en tres horas. No, no, no. El que consuela tiene que tener paciencia. Porque la recuperación, si bien lo dice la Biblia, brotará con rapidez. No significa que la recuperación no va a llevar un tiempo. Las personas que tienen una paciencia bien hermosa cuando trabajan con personas que han estado sumidas en el vicio, en la drogadicción, en las pandillas y en todos esos lugares donde han desviado y descarreado su vida. Esas personas que trabajan en ese, en ese campo de acción son personas pacientes y, y con autoridad, pacientes y con autoridad, entendiendo la condición del que están rescatando. Porque un rescate no se da de un momento a otro, principalmente cuando el problema está tan arraigado al alma. Pueden pasar años, puede ser que la misma familia del que estaba teniendo el vicio se dio por vencida, todos se dieron por vencidos con el problema, pero vino alguien, un Bernabé, que tomó a un Saulo donde todo el mundo lo despreciaba, unos pensaban que era espía, el otros pensaban que era traidor, nadie quería que ver con él, se había quedado solo, pero vino el Hijo del Consuelo, el Hijo de la Consolación. Imagínense quién era, quién había engendrado a ese hombre, el mismo Espíritu del Consuelo, el Espíritu del Consolador y con paciencia agarró a aquel hombre y lo entregó a los apóstoles. Entonces dice que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir. Entonces cuando tú tienes el mismo sentir lloras con los que lloran y te alegras con los que se alegran. O sea cuando tú tienes el mismo sentir básicamente perdone que redunde pero el mismo sentir es sentir lo que siente la otra persona. El mismo sentir no solamente implica poner una mano y orar por el que está llorando, no, el mismo sentir implica poner la mano y sentir el corazón del que está llorando. Por eso es que el corazón del intercesor tiene que ser un corazón muy entendido del dolor de los demás. Muchas veces los intercesores dicen, Señor, pero ¿por qué nos ha pasado tantas cosas en nuestra vida? Dios te está eh, haciendo ver diferentes batallas donde te ha dado la victoria para que después a otros los ayudes a alcanzar la victoria. No sé cuántas mujeres viudas se van a levantar a dirigir a otras mujeres que quedaron viudas después de la pandemia. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial Hubo una, una cantidad de mujeres viudas 52 millones de viudas prácticamente Porque casi 52 millones de hombres Fueron los que murieron eh, Aparentemente pues Por favor perdónenme la cantidad Pero haga de cuentas que si de los 52 millones Que fueron a la guerra O estuvieron en la guerra Menos las víctimas inocentes hombres y mujeres Supongamos que han sido 40 millones 40 millones de viudas en el mundo pero tuvieron que haber, eh, ha, ha habido mujeres que estaban consolando a otras mujeres, pero que ya habían eh, superado el problema. Entonces, si Dios en algún momento está permitiendo que pases un periodo de debilidad, es porque es muy probable que Dios te va a utilizar para levantar y consolar a otras mujeres que han pasado por tu situación Dice, conceda tener el mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Van a haber calamidades? Sí, van a haber calamidades. ¿Van a haber muertes? Sí, van a haber muertes. Y va a haber injusticia, va a haber injusticia, pero no estamos todavía en la eternidad. No estamos todavía en la patria celestial, ni tampoco estamos todavía en un mundo totalmente perfecto. Por lo tanto, tenemos que pasar todas esas cosas. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para consolar. Que esta mañana tú tengas la fuerza para consolar a otros. Que tengas tú la fuerza y las palabras en tu boca sazonadas, para poder darle ánimo a aquel que está dolido. Porque muchas veces nos podemos quedar callados y quisiéramos decir muchas cosas, pero preferimos mejor no decirlas. Pero ahora yo te digo, abre tu boca, abre tu boca y saca la palabra de consuelo para aquel que está partido. Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido un consuelo para mí, ¡Ja! han sido un consuelo. Esta palabra consuelo tiene que ver mucho con la congregación. Entonces cuando tú tienes a un compañero de milicia, a alguien que va junto contigo ahí en el camino de las victorias y de las derrotas, cuando ya llevamos una, un récord, en nuestra vida, porque hay gente que lleva récord de victorias y récord también de derrotas. Cuando nosotros continuamente leemos historias de éxito, yo, yo por lo menos hasta el día de hoy no puedo decir que he leído alguna historia de éxito sin que antes no hubieran habido varias derrotas. Por lo menos yo no conozco una persona que de repente estuvo en el éxito y que nunca se sintió derrotado que nunca pasó por problemas, sino que llegó al éxito así, ya estoy, ya soy el hombre más millonario, y estoy aquí, allá, no. Y eso lo estoy hablando desde un plano terrenal, ya no digamos desde un plano espiritual. Alguien dice, uy, el hermano, qué tremendo, cómo predica así, pero qué tuvo que pasar para llegar a ese punto. Qué problemas, qué ataques del enemigo, qué injusticias, qué, cómo fue formado esa persona que está en ese lugar como un músico toca muy lindo y, y todo el mundo dice qué bonito yo quisiera tocar como él pero está dispuesto a sacrificar siete años, diez años, quince años de estar practicando el mismo instrumento será que está dispuesto a pasar la, las, los diferentes desprecios que en algún momento otros ministros digo ministros porque eso pasa en las iglesias u otros músicos lo menosprecian y sigue adelante, y sigue adelante lo menosprecia aquel, lo menosprecia aquel y así como David experto en menosprecio llegó a ser rey de Israel pero todo el mundo miraba la corona de David que se la había puesto espiritualmente Samuel muchos años antes pero él solamente tenía el aceite solamente solamente el aceite lo que necesitas es el aceite, una vez tienes el aceite va a llegar el día en que vas a tener la corona, pero primero el aceite, primero la habilitación, primero el establecimiento de tu propósito en la vida. Dice Isaías 61.2 para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Oye esta proclama de este año es una proclama maravillosa, preciosa Es una proclama que trae un espíritu de consuelo impresionante Te vas a recuperar, no sé cuántos pueden decir un fuerte amén Te vas a recuperar, te vas a levantar No te vas a quedar ahí tirado en el nombre de Jesús Empieza un nuevo caminar para tu vida vienen nuevas cosas, nuevas bendiciones para ti, tienes que levantarte, hoy es el día de tu levantamiento, hoy te tienes que afirmar con valentía por el poder del Santo Espíritu de Dios, hoy tienes que decirle Señor no importa qué es lo que esté pasando, me voy a volver a levantar, vengo derrotado, vengo he hecho pedazos pero me voy a volver a levantar, porque hay una palabra, una proclama que dice que me voy a recuperar, y todos los que quieran recibir esa proclama Yo la quiero recibir, tú la quieres recibir Todos los que quieran recibirla Recibanla en el nombre de Jesús Y digan Señor yo recibo esto en el nombre de Jesús Yo lo recibo, yo lo hago parte de mí Yo no quiero estar llorando Quiero que mi lamento sea cambiado en alabanza En gritos de júbilo, en manto de alegría Quiero que haya un cambio en mi vida No quiero estarme quejando Dios mío Quiero ser agradecido Quiero estar satisfecho con lo que tengo. Entonces volviendo a este punto, observe este punto, esta palabra clave en Naham, que fue con la que empezamos el mensaje. Tu vara y tu callado me infundirán Naham, consuelo, aliento. Esa palabra aparece en otros versículos. Y mire lo que dice aquí en el Salmo 119, 76. Sea ahora tu misericordia para tu consuelo mío. Dice... Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. ¡Hala! Sea ahora tu misericordia mi aliento. ¿Cuántas veces te has sentido bien pecador, bien, pero bien pecador? Y tú dices, Señor, yo necesito cambiar es que tú tienes el deseo de cambiar, tú tienes el deseo de no ser así. Un día Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Quién me va a librar de esto? Y entonces me imagino que ha de haber llegado una palabra del Espíritu a su vida, y ha de haber dicho, mi misericordia, mi misericordia va a hacer que tú te libres de ese cuerpo de muerte. Porque has pasado de muerte a vida por la sangre de mi Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ja. Entonces dice, sea ahora tu misericordia para consuelo mío conforme a la promesa. Permítame, voy a agregar, ¿cuál era la promesa del Padre? La promesa del Padre es el Hijo. Entonces dice, con, con la forma de tu hijo. Eso es lo que está diciendo ahí. Con la forma de tu hijo. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío con la forma de tu hijo. Entonces, cuando tú dices, Señor, ¿cómo es de poderosa tu sangre? Lo puedes ver en la Santa Cena cuando la tomas con fe. Cuando sabes lo que estás haciendo. Cuando cada vez que la tomas es una nueva oportunidad de cambio para ti, para que te puedas apartar de lo malo y tengas una excelente vida. Dios quiere que tengas una excelente vida. Y tú dices, no, esto no es malo, esto no es malo. O momento, sí es malo. Tal vez en este momento no lo ves, pero ya al cabo del tiempo eso que puedes estar haciendo muy pequeño se puede convertir en algo que no lo puedas controlar. No vaya a creer que un drogadicto empezó siendo drogadicto ya consumiendo heroína. O sustancias terribles que ya no hay, no hay regresión. Eh, claro que en el Señor todo es posible. Pero salía un muchacho en las redes diciendo, yo soy drogadicto, me he arrepentido, he hecho mil cosas, pero no puedo soltar esto. Pero yo creo que ya él estaba teniendo como razonamiento de su situación. Porque cuando te das por vencido es cuando vienen precisamente las fuerzas sobrenaturales. Dice el Salmo 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción que tu palabra me ha vivificado. Ja, mire. Eh, me recuerdo que un predicador hace muchos años predicó este, este mensaje hablando del apóstol Pedro cuando estaba en la cárcel amenazado de que lo iban a matar al día siguiente y entonces de repente él se va a dormir y, todo, y el predicador decía ¿y cómo fue que se durmió Pedro? Y entonces él decía porque el Señor Jesucristo le dijo un día cuando seas viejo Pedro y entonces él se miraba y él decía pues todavía soy joven entonces, como todavía estoy joven, no me voy a morir. Cuando seas viejo, Pedro. Entonces, el mensaje se llamaba, cuando seas viejo, Pedro. <risa> entonces, ahora yo me recuerdo de esto y digo yo, Señor, tú tienes promesas todavía. Tienes todavía palabra. Tienes señales que nos has dado. Entonces, todavía no es el tiempo. Y entonces hay una aflicción. Y tú dices, Señor, pero ¿cómo se va a resolver esto? ¿Cómo vamos a arreglarlo? Y estás orándole y pidiendo guianza al Señor y el Señor callado. Porque qué lindo es cuando te contesta rápido, ¿verdad? Hay cosas que te las contesta inmediatamente y salen pero certeras. Y hay cosas que pasa el tiempo y el Señor en silencio. Tú dices, Señor, ¿pero qué? ¿Pero por qué no me contestas? Probablemente en esa área Dios te está puliendo la paciencia porque tal vez has sido muy impaciente. Y hasta en eso vas a ganar. Hasta en eso, en el saber esperar el tiempo. Porque cuando sabes esperar, hay consuelo, hay consuelo. El Señor dijo esto, voy a esperar en Él. Entonces, aunque veas todo deshecho, el Señor dijo esto, voy a esperar en Él. Esta mañana yo quiero que tú aprendas a esperar. Y quiero cerrar este mensaje con el Salmo 119, 81, que dice, mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra yo espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Esta mañana estás preguntándote, ¿cuándo va a venir el consuelo de Dios? Hoy en la mañana estaba pensando, ¿cuándo vendrá tu consuelo? Y el Señor viene y con un silbo apacible te contesta en esta mañana, no desfallezcas, espera en el Señor y Él hará, espera en el Señor y Él hará. La palabra de aliento hoy es esperanza, la palabra de aliento hoy es espera, espera. Señor, pero es que ya esperé, espera. Ya no aguanto esperar, espera. Detente, detente, espérate. Y entonces va a llegar el momento en que tú vas a ver la mano de Dios, operando en tu vida. Pero tienes que esperar. Dile a la familia que está viendo contigo este mensaje, debes esperar debes esperar y quiero orar por ti para que Dios te dé la paciencia necesaria para saber esperar en él no tomando decisiones arrebatadas no haciendo cosas que, que sean locuras sino que pensando bien qué es lo que vas a hacer esperanza recibe esperanza en esta mañana recibe fe en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias Señor. Esta mañana que sea tu palabra un aliento hacia todos nosotros. Que podamos entender cómo consolar y también entender cuando no viene el consuelo. Y también entender cuando nos toca a nosotros consolar. Padre, esta mañana sea tu palabra también una activación. Con respecto a la esperanza Señor Que todos seamos activados En la esperanza Que no desfallezcamos Que no gane el enemigo Esta batalla Porque nosotros estamos a un punto De alcanzar la victoria Que no nos falte la fe Padre Ahí donde están los enfermos Que reciban la recuperación Señor que podamos cantar victoria y darle gloria y alabanzas a tu nombre. Y Padre, nos unimos con los que están llorando y nos gozamos con los que están gozando. Queremos ser de un mismo sentir y entender el dolor que está atravesando el corazón de la persona que necesita ese consuelo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor, y te suplicamos que esta mañana cada uno nos vayamos en victoria de este mensaje te damos la gloria y la alabanza Señor amén y amén Dios les bendiga hermanos
0: Aleluya Qué bendición esta palabra que hemos escuchado hoy el tema cruzando el valle el Espíritu Santo ha venido a darnos consuelo Michelle, eh, el Pastor predicaba un punto que me tocó bastante acerca de que incluso el apóstol Pablo fue consolado. Él tenía, recibió ese consuelo y es importante como a, a veces nosotros enfrentamos batallas, enfrentamos luchas y pruebas, sin embargo Dios siempre nos envía el consuelo. El Espíritu Santo es el consolador y hoy nos llena recibir esta palabra.
2: Es muy lindo. Eh, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí siempre eh, he pasado momentos cuando yo, yo vengo a la iglesia o yo vengo a servir o yo vengo eh, a ver el servicio a través de, eh, de Facebook y estoy Bien. pasando por una tribulación, estoy pasando por algo y a través de la alabanza y a través del mensaje es cuando yo ya siento ya como así ah, un alivio. Ese
0: descanso, amé. ese
2: descanso, ese consolo que a veces necesitamos y el Señor es el que sabe todo, o sea, Él nos da Amén. nuestra porción. Cuando nosotros le preguntamos que, que Él nos dé esa porción, todo lo que necesitamos, si necesitamos gozo, si necesitamos consuelo, si necesitamos eh, amor, si necesitamos fuerzas, Él siempre está listo para darnos eso.
0: Amén, aleluya Y agradecemos, amados hermanos Sus conexiones Hay hermanos desde en Guatemala Hay saludos en diferentes ciudades Acá de, de, del área de la Bahía Desde San Francisco nos saludan los hermanos Agradecemos Hay, hay reportes desde Instagram eh, Desde YouTube Muchos hermanos escuchando la palabra del Señor Y en Facebook también que nos regalan sus comentarios Amados hermanos Este fue el primer culto del día domingo tenemos a las 11 y 30, tenemos nuestro siguiente servicio, pero también, Michelle, queremos recordarles acerca de, de las transmisiones de esta semana.
2: Sí, amén. Esta semana, y gracias a Dios que desde que empezó toda la cuarentena, hemos tenido días y días Amén. y mucha palabra, mucha bendición a través de nuestro apóstol, de nuestra pastora Debbie y a través de muchos invitados los lunes siempre tenemos a las 7 pm los discipulados generales Amén. y que después le sigue a las 8 y media tenemos nuestro estudio pastoral y los martes también tenemos a las 7 pm tenemos nuestro estudio perdón a las 7 y media pm tenemos nuestro, nuestra escuela profética
0: así es, los días miércoles amados hermanos también tenemos el culto matrimonial, nuestro pastor y pastora están juntos. Y invitados especiales también que vienen a compartir temas para la familia, para fortalecer los lazos de, de amor y de comunión en las familias que ahora en la cuarentena se necesita aún más, ya que todos estamos en casita compartiendo. Los días jueves es nuestra pastora la que nos acompaña con la palabra de Dios. Y los viernes un tema muy especial titulado «En la aljaba del salmista». Para todos los hermanos, muchas veces uno dice, bueno, pero yo no canto o yo no toco un instrumento, sin embargo, todos somos adoradores, es tan hermoso aprender a hacerlo, a adorar y exaltar el nombre de Dios como a él le agrada. El día sábado.
2: El día sábado tenemos también nuestros cultos de jóvenes en inglés que ha sido... Para mí, especialmente, Amén. ha sido algo de gran bendición. Eh, sabemos que tenemos ya iglesias creciendo, eh, ya están debajo de la cobertura en países como, eh, en continentes como en África, como... Amén en Asia. El que, que hablamos allá hoy escuchan, de Nepal. El de, en que, Nepal está, que está
0: creciendo, amados hermanos, 127 niños a los cuales se les está dando comida, Amén. ropa y la enseñanza de la palabra de Dios.
2: Sí, estamos muy bendecidos de poder tener eh, esa oportunidad de tener los servicios en inglés. Eh, es Esas siempre los sábados a las 5 p.m. y después, como hoy, los domingos tenemos nuestros dos servicios, dos servicios generales que empiezan a las 9 de la mañana y el que sigue que también nos sigue después de esta transmisión a las once y media.
0: Así que amados hermanos, les extendemos a todos ustedes la invitación para el siguiente culto a las once y media, para aquellos que quieren más de la presencia de Dios, más palabra, hay un segundo tema que nuestro apóstol ya está preparando, así que los invitamos amados hermanos, agradecemos los testimonios que nos están mandando de, de los hermanos que están escuchando la palabra de Dios y que nos dicen eh, con gozo y alegría que están recibiendo ese consuelo que, que tanto necesitamos para el día de hoy Así que hermanos, si ustedes tienen testimonios Si tienen peticiones de oración Los pueden hacer saber Muchísimas gracias Hay, uh, Había más de 100 personas conectadas Solo en una plataforma el día de hoy eh, En YouTube también vamos a transmitir la palabra del Señor desde las 10 de la mañana si usted desea ver el culto a través de Facebook lo puede hacer y luego la palabra de Dios algo muy importante es que los temas van a quedar ahí así que si usted quiere volver a repasar el tema si por ahí quiere volver a, a escudriñar la palabra una vez más lo puede hacer en cualquier momento y como siempre aquí van a quedar los, los servicios así que amados sí. hermanos muchísimas gracias por haber estado con nosotros quédese ahí donde está solo tome un break y vamos a regresar eh, más o menos en media hora para poder eh, empezar el segundo servicio
2: amén, ánimo hermanos que, que esta es una gran bendición que tenemos todos los domingos y todos los amén. días gracias a Dios que podemos levantarnos una vez más y poder amén. adorar juntamente eh, a través de estos medios, en todas estas plataformas que tenemos. Recuérdense uh -huh. que siempre nos pueden buscar como Restauración Ministerio de Benecer San Francisco en YouTube, en Facebook eh, y compartan siempre con sus amigos y con sus familiares porque nunca sabemos... Eh, ¿Qué tanto puede cambiar la vida Amén. de uno con solo darle un share en su Facebook? Puede ser que, que alguien que, que no se recuerda que, que son amigos Amén. en Facebook vea esta transmisión, que pueda escuchar esta palabra que da aliento, que nos da vida, que nos Amén. da esa consolación que muchos necesitamos. Entonces, compártanlo y tengan fe que... que que esto pueda cambiar la vida de alguien más.
0: Así es, Dios habla y hay muchas maneras. A veces compartimos información de todo tipo, pero qué bueno y hermoso cuando usted, amado hermano, Comparte la palabra del Señor, un culto total para que eh, conozcan la palabra del Señor, para que conozcan y tengan un encuentro especial con el Señor. Así que agradecemos la conexión del día de hoy. Vamos a regresar a las 11:30 30 con el siguiente servicio, con más alabanza y más palabra. Que el Señor nos bendiga y saludos a todas partes de Latinoamérica, Guatemala, ciudades alrededor de acá del área de la Bahía. Que Dios los bendiga. Nosotros somos Restauración Ministerios de Benecer. San Francisco.
2: Bendiciones.